0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Muy bien, pues eh, el día de hoy eh, vamos a iniciar, me gustaría... Vamos a iniciar con nuestra serie que como vimos en el video se llama viaja ligero y es la segunda parte Y antes de iniciar me gustaría que todos juntos oremos por, por este momento ¿va? Señor Jesús te damos gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por cada persona que está aquí en casa Por cada persona que está viendo la transmisión en vivo, yo te pido que tu presencia Señor nos hable nos, nos conforte Señor Nos traiga la verdad Señor Tu palabra es la verdad Tú eres la verdad Cristo Jesús Revélate Señor a nuestros corazones Abrimos nuestros corazones Para que tu palabra entre En nuestras vidas Señor bendigo A todo tu pueblo en el poderoso nombre De Cristo Jesús y todos decimos Amén y Amén Qué privilegio estar aquí el día de hoy Como te decía la semana pasada Hablamos de renunciar A las cosas que nos frenan, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Sí, la mayoría Y hoy vamos a hablar de dejar ir las distracciones Es decir, el tema el día de hoy se llama Soltando distracciones Y hoy lo que quiero hacer es hablar de dejar ir El desorden que podemos a veces llegar a tener en nuestra mente De hecho, algunos de nosotros a menudo eh, es muy difícil concentrarnos en las cosas que, que, que estamos haciendo en nuestras actividades y no sé si a alguno de ustedes se le dificulte eh, concentrarse en alguna actividad a mí me pasa ¿no? que se te dificulta concentrarte, estás distraído y a veces inclusive es aquí difícil concentrarse eh, uno se, pone, se puede poner nervioso, está, está viendo aquí a, la, a los hermanos eh, que están distraídos y sabes algo, de aquí se alcanza a ver todo de aquí se alcanza a ver todo. Vemos al hermano que se está durmiendo por allá, que está cabeceando. ¿Y, y saben algo? Los grabamos. Ah. ¿Para qué creen que son las cámaras? La ah, hora no. no, no se crea, no los grabamos. Pero sí los vemos y nos distraemos. O de repente a mí, eh, cuando, cuando llora un bebé clásico, ¿no? Que llora un bebé, la parte más importante, te distraes y pasamos por momentos de distracción, no todos nos distraemos y es fácil que dejar que la mente divague en, en todo tipo de cosas, no, eh, por ejemplo dónde vamos a comer el día de hoy, no, no, pues qué vamos a comer le preguntas a la esposa, la esposa no sabe y ya te pones a divagar lo que vamos a, a comer el día de hoy o bien te puedes distraer y decir sabes qué? no me gusta la ropa que trae el pastor el día de hoy y no te distraes no Dices, no me gusta su pantalón no me gustan sus zapatos no me gusta cómo, cómo se peina, tal vez. Y sabes que nos podemos distraer con cualquier tipo de cosas. Entonces, esto es algo que ocurre normalmente a cada uno de nosotros, ¿no? Así que, eh, si quieres ver la recopilación de todos los que se duermen, entra a la página WW, de Vida, chistoso. No, no te creas. Pero sí estaría bueno grabarlo. No lo hacemos, pero estaría bueno grabar a los que, a los que se duermen. Sería, serían virales algunos de ustedes ah. <risas> la Y sabes algo, eh, tenemos siempre una lucha por concentrarnos Pero vale la pena luchar, te pregunto el día de hoy Por concentrarnos y yo te quiero decir el día de hoy Absoluta y completamente lo vale Concentrarnos vale totalmente el enfoque que tú y yo ponemos en algo y me gustaría que el día de hoy todos juntos nos concentremos en lo que Dios quiere hablar el día de hoy a nuestras vidas. Y hoy quiero hablar sobre dejar ir las distracciones que pueden destruirte, destruirte. Y quiero empezar por eh, la raíz de la palabra distracción. ¿De dónde proviene esta palabra que es distracción? Y distracción deriva de una palabra latina que se formó en la, en la década de 1590. Y esta palabra significa separarse. Significa una separación. Significa un dibujo de la mente en diferentes direcciones. Una separación. Yo me puedo imaginar esta imagen de tal vez tú estás enfocado en una imagen de un caballito y te imaginas un caballito y de repente te imaginaste... Un, una jirafa Y ya tienes aquí dos distracciones Dos cambios de mente Dos, dos posibilidades de a dónde ir Y es, es una separación De lo que tú estabas enfocado Tienes una separación De lo que está pasando eh, O el enfoque que tenías Antes de distraerte Y te das cuenta que, de que tu enemigo espiritual Y todas las fuerzas del infierno Están tratando de distraernos De vivir de las cosas que realmente importan Las cosas de Dios El enemigo siempre va a estar trabajando En nuestra mente Queriendo poner imágenes contrarias A lo que dice la palabra de Dios Y nuestro enemigo Y cada fuerza demoníaca Quiere separarte Dividir tu mente Desanimar tu alma Desconectar tu fe Distraerte de las cosas que más importan Ese es el trabajo principal Del enemigo y sabes algo, si el enemigo, tal vez tú estás aquí y dices, el enemigo, pues gracias a Dios llevo muchos años en la casa de Dios, busco a Dios, sirvo a Dios y el enemigo dice, sabes qué, no puedo destruir a ese hijo, a ese hijo de Dios. Pero sabes algo que el enemigo va a hacer, va a tratar de distraerte. Eso es lo que va a tratar el enemigo de hacer al momento de que no puede destruirte. Él te va a querer distraer con con pensamientos con actitudes va a tratar de neutralizar tu vida y mantenerte enfrascado en una sola cosa. O peor o no, o peor aún. El enemigo va a querer destruirte con tu mente al distraerte de las cosas que realmente no importan en esta vida. Pero sabes algo, hay una solución y el día de hoy vamos a descubrir esa solución. Y el día de hoy yo me gustaría decirte, deja ir las distracciones que destruyen, que te pueden llegar a destruir. Y quiero establecer el tono de este mensaje el día de hoy con una historia que, que es muy poderosa y que muestra el amor de Jesús hacia ti y hacia mí. Y esta historia se encuentra en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 38. Y muchos de nosotros la hemos escuchado esta historia, se trata de dos hermanas que reciben a Jesús en lo que parece ser una especie de cena. Y el versículo 38 dice lo siguiente, Lucas capítulo 10 versículo 38 en adelante dice «Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor Escuchaba lo que él decía Marta por su parte se sentía abrumada Porque tenía mucho que hacer Así que se acercó a él y dijo Señor no te importa que mi hermana Me haya dejado sirviendo sola Dile que me ayude Y seamos honestos Si Jesús llegara a nuestra casa ¿Cuántos de nosotros no estaríamos apurados Por tener todo listo y preparado para la cena? ¿Cuántos de aquí? Todos, ¿no? Sería como, wow, está Jesús en la casa, Él se merece toda la gloria, todo el reconocimiento, va a comer, soy privilegiado de que esté en la casa, pero el día de hoy no queremos culpar a, a esta mujer, no queremos culpar y ver mal a Marta, porque todos nosotros haríamos eso, todos nosotros estaremos preocupados por tener la coquita, el mole, eh, los alimentos, las tortillas calientitas Quisiéramos tener todo preparado para Jesús Pero en el versículo 41 y 42 dice Jesús le dice Marta, Marta contestó el Señor Estás inquieta y preocupada por muchas cosas Pero solo una es necesaria María ha escogido la mejor y nadie se la quitará María ha escogido la mejor de las cosas, escuchar a Jesús y como te decía hace un momento Marta no estaba haciendo algo malo, yo le doy gracias a todas las personas que sirven en la casa, aquí en la iglesia y Marta no hizo nada equivocado o nada malo, es más estaba, era muy bueno porque estaba preparando todo, era muy bueno pero lo bueno que hizo, no necesariamente era lo mejor que podía haber hecho Y el día de hoy, el día de hoy vamos a distinguir Cómo podemos ir de lo bueno a lo mejor Hay muchas cosas buenas por hacer allá afuera Pero sabes algo, el día de hoy tú elegiste lo mejor Estar aquí en la casa de Dios Wow, qué privilegio, hay tantas cosas buenas por hacer Puedes irte al Metropolitano, puedes irte a Explora, puedes irte a los Globos los domingos, pero ¿sabes algo? Decidiste estar en la casa de Dios y eso es lo mejor. Porque como, como María estabas escuchando la palabra de Dios y el día de hoy estamos compartiendo la palabra de Dios. Marta estaba distraída y molesta por tantas cosas, pero solo unas cosas eran realmente lo que importaba, escuchar. Lo importante es escuchar lo que Jesús iba a decirles en ese momento A menudo las decisiones más difíciles no son entre lo bueno y lo malo Sino entre lo bueno y lo mejor, amén Si tu enemigo el diablo no puede hacerte algo malo Te distraerá de usar tu vida para las cosas que honran a Dios Y hacen una diferencia eterna Es, es el, lo que el enemigo quiere hacer, distraernos Y si no te puede enganchar en lo que él tiene Él va a tratar de distraerte ¿Y cómo elegimos con la ayuda de Dios qué es lo mejor? Te pregunto, todas las fuerzas demoníacas en el infierno Quieren distraerte de lo que importa y de lo que dura eternamente Ese es el trabajo del enemigo y sus demonios ¿Y cómo permitimos que Dios nos ayude a elegir lo que es mejor? Y me gustaría el día de hoy darte tres puntos o pensamientos Y hoy vamos a dejar que las escrituras nos hablen de una manera que ojalá realmente conmueva nuestro corazón. Y el punto número uno que quiero decirte el día de hoy es, trabaja en disminuir las distracciones. Y dile a la persona que tienes a un lado, disminuye las distracciones, díselo por favor, tócale el hombro, disminuye las distracciones. Los de atrás no lo dijeron. Ah, no sé qué. <tose> Queremos y debemos distanciarnos de aquello que, que tiende a distraernos Debemos de poner nuestro enfoque En las cosas de Dios Pero siempre va a haber algo Que va a querer distraernos Siempre va a haber algo Que va a decir ¿Sabes qué? Puedes hacer esto mejor En vez de orar Puedes hacer esto otro En vez de leer la Biblia Entonces en Primera de Corintios Capítulo 7 Versículo 35 En la NBI dice Les digo esto Por su propio bien No para ponerles restricciones Sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Tal vez tenemos tantas cosas buenas por hacer, pero ¿sabes algo? Aquí la palabra de Dios nos está llamando a… Dios no quiere ponerte una restricción de, de que no hagas tantas cosas buenas que tú puedes hacer afuera. Pero ¿sabes algo? Plenamente dedicados al Señor. Que nuestro enfoque principal sea buscar el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, haz lo que sea que te ayude a servir mejor al Señor. Y tú y yo estamos aquí llamados a servir al Señor en nuestra comunidad, a hacer ayuda a los que necesitan que el mensaje de Cristo Jesús sea predicado. Podemos hacerlo mejor cuando tú y yo compartimos el mensaje de Cristo Jesús. Hacemos lo mejor cuando ayudamos a los orfanatos. El día de hoy tenemos la oportunidad de ayudar a los orfanatos y decir, ¿sabes qué? Estos niños necesitan una palabra de bendición, necesitan un regalo, necesitan un abrazo Y ¿sabes qué? Hay tantas cosas buenas por hacer en la ciudad Pero ¿sabes algo? Cuando tú sirves a Dios es lo mejor, es la mejor decisión que tú puedes tomar Y ¿sabes algo? En las mañanas, si, si tú te involucras en el servicio hacia Dios En las mañanas tenemos algo que le llamamos nosotros kick-off y esto inicia a las nueve en punto aquí en la mañana Y sabes algo, nos juntamos todos los servidores Todas las personas que estamos aquí apoyando en el servicio Y escuchamos un mensaje que nos va a animar durante este domingo el servicio Y es muy padre ver a todas las personas que, que han elegido de estar en sus, en sus casas, en sus camas A las ocho de la mañana, se, se tuvieron que despertar tal vez siete y media, siete de la mañana un domingo y ellos decidieron venir, prepararse, levantarse a las siete y media, tal vez siete de la mañana y, y bañarse, bañar a su familia y llegar aquí a tiempo y están sirviendo al Señor Es una gran bendición que, que tú puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia y en la ciudad Así que yo te animo el día de hoy a que puedas servir aquí en la iglesia Pregunta a los servidores, oye ¿dónde puedo servir? ¿Puedo servir en bienvenida? ¿Puedo servir? En multimedia, en audio, en ujieres, Hay tantas áreas donde tú y yo Podemos servir Así que no aceptes lo normal Lo mundano, más bien haz lo que te ayude A servir al Señor de la mejor manera posible Con la menor cantidad de distracciones Posibles Y todas las fuerzas del infierno quieren distraerte De lo que más importa Concéntrate en las cosas que, tienen, que tienes dentro de ti Y que te ayudan a servir mejor a Dios. Concéntrate en esas cosas. Ve a los grupos de vida, ve a las reuniones que tenemos, vertical, a las noches vertical, ora a Dios, busca la palabra de Dios. Y hoy en día, una de las distracciones más comunes que, que no necesariamente es algo malo, como, como estamos diciendo el día de hoy, de lo bueno a lo mejor. Marta estaba haciendo algo bueno, pero María escogió lo mejor. ¿Estamos de acuerdo ahí? No era nada malo lo que estaba haciendo, simplemente queremos ir el día de hoy a lo mejor. Y algo que nos distrae muchísimo, adivinen qué es, el celular, ándele. ¿Es malo? No, es muy bueno, sirve para trabajar, sirve para hacer negocios, sirve para, para las redes sociales, sirve para conectar con personas al otro lado del mundo. Pero este pequeño dispositivo, el celular, aunque hace mucho bien, es algo que ha existido apenas hace tal vez dos décadas y media, tal vez. Y ¿sabes algo? Antes de ese tiempo, toda la humanidad existió bien, pudo vivir y no se murió, no se murió. Y si somos honestos, muchos de nosotros sentimos ansiedad, preocupación si estamos lejos de él durante cinco minutos. Te da como un… no lo ves el celular y te da como un mini ataque al corazón. ¿Alguien lo ha sentido? ¿Sí? ¿Sí? Así como no manches ¿Dónde está mi celular? En pánico. y le preguntas a tu esposa ¿Tienes el celular? No, no lo tengo ¿Qué? No Ambulancia y todo llega ahí no Porque no podemos estar sin el celular Entonces tienes el celular ahí en la mesa Y le dices no, no toques eso Porque es mi celular No puedes tocarlo Yo tengo que estar pegado al celular De hecho la persona promedio Hoy en día no puede pasar más de 10 minutos sin revisar su celular 10 minutos Y cada que agarra a su celular Promedio pasa 10 minutos En el celular después de que lo revisó Imagínate, imagínate todo el tiempo que estamos perdiendo Así que si te preguntas por qué no eres tan productivo a menos ouch ouch, Todo es ouch, eh para que nadie se sienta aludido <risa> Si te sientes que Si te preguntas por qué no eres tan productivo Como te gustaría ser O si te preguntas por qué tus relaciones No son tan estrechas O significantes como sabes que podrían ser Si te preguntas por qué No estás tan cerca de Dios Como te gustaría estar Podría ser que Tal vez es porque no puedas hacer nada significativo Si te estás distrayendo cada 10 minutos ¿Verdad? ¿Verdad? para mirar un pequeño dispositivo. Y ahora, esto conlleva a las redes sociales. ¿Cuántos aquí tienen redes sociales? ¿Cuántos tienen Facebook, Instagram, TikTok? ¡TikTok, eso! <risa> ¡Muy bien! Entonces, todos tenemos aquí redes sociales, disfrutamos las redes sociales, no voy a hablar mal de las redes sociales, todos aquí pasamos tiempo en las redes sociales. Pero la persona promedio pasa más de dos horas al día en redes sociales. Y una vez estaba en un grupo de ventas y, y la persona hizo una encuesta de que ve ajustes de tu celular, ve tiempo de visualización y cuánto tiempo pasas en, en TikTok. Y, y el 50% de esa reunión pasaba en TikTok más de cuatro horas, solamente en TikTok. Más de cuatro horas, fue algo impresionante Entonces, dos horas al día en las redes sociales Dos horas al día solamente O si eres más joven, pues más Pero si pasas más de dos horas al día Pasarás, ¿están listos para escuchar esta noticia? Más de siete años de tu vida Siete años de tu vida pegado al celular Deslizando hacia arriba Siete años de tu vida y en Estados Unidos hicieron una, una encuesta a los jóvenes menores de 21 años y descubrieron que muchos jóvenes que tienen videojuegos a la edad de 21 años han pasado 10.000 horas jugando videojuegos. 10.000 horas jugando videojuegos antes de los 21 años. Imagínate eso. Todo lo que se podría hacer Podrías terminar una licenciatura y maestría En ese tiempo Pero estamos distraídos con tantas cosas Y sabes algo Tu vida es demasiado valiosa Dios te creó, te dio pasión Él te dio dones, te dio regalos Él te dio un llamado a tu vida Y sabes algo Tu vida es demasiado valiosa por esto Dios te creó, te dio pasión Te dio dones Dio tantas cosas, y Salmos, capítulo 90, versículo 12, dice: Me fascina este este versículo. Dice: Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Wow, Enseñ o sea, Dios, ábrenos los ojos, danos una cachetada para decirnos: 'Sabes que hey, agarra la holda'. La vida es bien breve, la vida está cortita, abre los ojos y ten sabiduría para no distraerte de las cosas que son buenas Pero hay cosas todavía mejores en tu vida y en mi vida Llegaste, Llegamos a este momento de la historia, pasamos una pandemia y no pasaste una pandemia Estás aquí con vida para pasar tu tiempo con el celular, ¿verdad que no? No, aprovechemos Bien el tiempo Y demuéstrales A tus seres amados A tus seres queridos Que están al lado tuyo Que están frente a, a tu vida Día con día Que ellos importan mucho más Que una foto en la pantalla del celular Disminuye las distracciones y, y sabes algo No te estoy criticando Ese es un mensaje para mí O sea, ese es un llamado de alerta Para mi vida si lo quieres recibir, recíbelo porque yo creo que todos necesitamos esto, eliminar las distracciones Y así que el, yo tengo una niña pequeña de un año, nueve meses, hermosísima, se llama Jana Y estamos esperando un bebé, mi esposa tiene cinco meses de, de, cinco meses de embarazo, gracias a Dios ¡Woo! Eso, gracias a Dios, dale un fuerte aplauso a Dios por, porque es un milagro en la vida, Dios es un milagro en la vida pero ¿sabes algo? A veces nos encontramos viendo el celular y nos distraemos tan feo que no ponemos atención a nuestros seres queridos. ¿Y sabes algo? Lo más importante, la temporada más importante en lo personal es esta temporada porque puedo estar en contacto, puedo ver crecer a mi niña, puedo jugar y, y ver lo que está haciendo. Así que el día de hoy te quiero mostrar un experimento social que hizo una persona en su casa es un video muy interesante y me gustaría que todos juntos lo veamos. Si lo pueden poner, de favor. Un papá está grabando cómo cambia la interacción de su hija cuando tiene el celular o cuando no tiene el celular en la parte de abajo. Torre impresionante, la Torre Eiffel Y acá, sin contacto Wow qué impresionante, ¿no? ¿Cuántos momentos nos estamos Perdiendo por estar distraídos En cosas que podrían ser buenas? Tal vez cosas del trabajo Tal vez cosas importantes Pero ¿sabes algo? Lo mejor Es nuestra familia Lo mejor son las cosas que de Dios eso es lo mejor y aquí vemos esta historia del papá graba sus dos momentos en los que el celular le quitaba los mejores momentos de su vida al estar viendo una imagen del celular y sabes algo estos momentos no vuelven atrás no puedes cambiar el tiempo y retroceder y decir sabes qué? regresamos el tiempo vamos a reiniciar esta conversación vamos a reiniciar este momento con mis hijos y yo creo que Muchos de los que estamos aquí tenemos hijos, tenemos familia en la que podemos pasar tiempo con ellos Y debemos de, tra de tratar las distracciones de la misma manera que tratamos a la tentación Debemos distanciarnos de cualquier cosa que nos distraiga de lo que más importa Y esto me lleva al punto número dos y es concéntrate en lo importante Lo segundo que voy a hacer es pedirle a Dios que me dé el poder para enfocarme en lo que realmente es importante. Proverbios capítulo 4 versículo 25 dice, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Pon la mirada en lo que tienes delante, no no voltees a ver las cosas que ya pasaron, No no voltees. A ver las cosas que, que pudieron haber sido, enfoca tu mirada a lo que tienes delante de ti, un propósito fijo mirando al frente, ignora las distracciones de la vida, pon la mirada al frente y sabes algo, Jesús siempre va a estar al frente de nuestra vida, siempre va a estar allá enfrente invitándonos a seguirle, invitándonos a avanzar en su voluntad, invitándonos a hacer lo importante que tenemos que hacer en esta vida y hay tantas personas que necesitan allá enfrente Enfrente de tu casa, a los lados, conocer el amor de Cristo Jesús Y sabes algo Dios nos está diciendo el día de hoy Sabes que fija la mirada en lo que tienes delante de ti Fija la vista, pon la mirada, no te desenfoques No te distraigas en lo que puede estar alrededor tuyo Y el autor de Hebreos, Pablo, dijo esto En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice El título es Puestos los ojos en Jesús por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y van a poner el versículo adelante, no sé si lo tengan. Creo que son todos, hasta ahí, hasta ahí lo, lo puse Pero ¿sabes algo? Aquí Dios nos está llamando Pablo poniendo el ejemplo, el ejemplo Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Tenemos tantos testigos Tantas personas que están al lado de nosotros Pero dice despójate de todo peso De toda distracción De todo pecado que te distrae Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús y sabes algo, este es el punto principal, concéntrate en lo importante, lo importante es Cristo Jesús en tu vida. Hay muchas cosas importantes que, puedes suceder, que pueden suceder allá afuera, pero sabes algo, lo mejor es enfocarte en las cosas de Dios. El trabajo es bueno, las cosas son buenas que podemos encontrar allá afuera, pero lo mejor es buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice la palabra de Dios, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas se te darán por añadidura, amén, lo crees Y me gustaría mencionar un libro que me impactó mucho en esta temporada que estoy pasando El libro se llama Elimina la prisa de tu vida y el autor es John Mark Comer y Quiero citar, todo lo que voy a decir a continuación eh, es citado textualmente de lo que dice en el libro Y espero que pueda ser impact, tan impactante como lo fue para mí en tu vida Y él habla, te lo voy a leer textualmente, ok Dice, ¿alguna vez se te cruzó la ligera sospecha de que podrías despertar al día siguiente en tu lecho de muerte Con ese sentido molesto de que de alguna manera en toda la prisa las ocupaciones, yo podría decir las distracciones y la actividad frenética que tú y yo podemos llegar a tener, ¿perdiste de vista las cosas importantes? De algún modo, tal vez, comenzaste un negocio, pero terminaste un matrimonio. Lograste que tus hijos fueran a la universidad de sus sueños, pero nunca les enseñaste el camino de Jesús. Conseguiste títulos, que se le añaden a tu nombre, pero aprendiste de la forma difícil que inteligencia no es lo mismo que sabiduría. Has hecho mucho dinero, pero nunca te volviste rico en las cosas que más importan, que irónicamente no son cosas materiales. Viste todas las 14 temporadas de tu serie favorita, pero nunca aprendiste a amar la oración. Wow. Y esto es lo que escribió este autor, es todo. Y ¿sabes algo? Yo no estoy diciendo que estas cosas son malas, el trabajo es muy bueno, son cosas buenas pero como decíamos anteriormente debemos de seleccionar de las cosas buenas las mejores. Lo que estoy tratando de mostrar es que existen aún cosas mejores que pueden ser encontradas en tu vida. Pero para todo esto hay una solución y te la voy a platicar en un momento más adelante. Pero quiero que no pierdas tu enfoque en lo que realmente es importante. El trabajo es importante, es muy importante. Las cosas materiales, el estudiar, la sabiduría es importante. Inclusive la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es bueno tener conocimiento, es bueno estar conectado con lo que dice, la. Eh, no sé, estar Mínimo saber de qué es el tema de conversación por una serie Pero no perder horas y horas en la serie favorita no Y verla dos, tres veces, ¿sabes algo? Es importante estar al día, es importante, es bueno, es buenísimo Yo creo que Dios quiere que tengas cosas buenas Sí, Dios quiere que tengas cosas buenas Pero debemos de enfocarnos en las cosas importantes de nuestra vida Efesios capítulo 5 versículo 15 en adelante dice Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios sino como sabios aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos, aprovecha los momentos que tienes cerca de Dios, aprovecha los momentos, aprovecha y los vamos a dejar ahí el 17, no lo tengo acá pero lo vamos a ver, dice por tanto no sean insensatos sino entiendan cuál es la voluntad del Señor el 18 no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno al contrario sean llenos del espíritu anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales canten y alaben al Señor con el corazón Esos, esas son las cosas importantes estar animados, estar congregándonos en la casa de Dios, estar adorando a Dios y sabes algo, Estoy eh, quiero mencionarlo porque lo importante es llevar el mensaje de Cristo Jesús lo importante es que las personas puedan tener aliento a que podamos cantar, adorar juntos a Dios eso es lo que realmente es importante en la vida y para la gloria de Dios eh, eh, nos llegó eh, la noticia de que tenemos un grupo de jóvenes y, y pusimos una canción en Spotify y se escuchó en 38 países Y yo le doy la gloria a Dios porque digo, ¿sabes algo? Adorar a Dios es lo importante Qué padre que se pueda escuchar y esa es la gloria para Dios, no es para, no es para árbol, es que juntos podamos adorar a Dios Con lo que estamos haciendo en la casa de Dios, tenemos tú y yo un llamado y tenemos que llevar eso al siguiente nivel tenemos un propósito fijo Pedro aprendió esto cuando bajó de la barca Para seguir a Jesús sobre el agua ¿Se acuerdan de esa historia? Está la barca, está eh, moviéndose y, 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 y Jesús llama a Pedro con un propósito fijo Él ve a Jesús y empieza a dar pasos Caminando en el agua Pasos, sus ojos estaban puestos en Jesús Como lo acabamos de ver hace rato sus ojos estaban enfocados en el premio, él estaba caminando sobre el agua porque Jesús estaba en medio de las olas y, y, y Jesús le llama, le dice a Pedro ven, ven conmigo. Pedro estaba enfocado en los ojos, puesto los ojos en Jesús, pero ¿qué pasó? Él se distrajo al ver las olas y que el mar estaba levantándose y se distrajo y perdió su mirada y empezó a hundirse por estar distraído. ¿Y sabes algo? alguno de, de ustedes tal vez puedes estar sintiendo que te estás hundiendo Tal vez siempre te sientes abrumado Y quiero hacerte esta pregunta, ¿por qué te hundes todo el tiempo? ¿Será que estás mirando el viento y las olas y no a Jesús? Tal vez hace falta que nuestra mirada esté enfocada en Cristo Jesús Puestos los ojos en Cristo Jesús y la única manera en la que podemos servir verdaderamente a Dios es cuando lo buscamos a Él en primer lugar. Busca a Dios en primer lugar. ¿Qué dicen las Escrituras? En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo se les dará por añadidura. Busca primero en la mañana a Dios y no al Instagram y soy culpable de eso. O sea, no... O sea, nos pasa a todos, busca primeramente leer la palabra de Dios Busca primero orar a Dios junto con tu familia Decir, ¿sabes qué Dios? Encomendamos nuestro día a ti Señor Jesús Busca primero las cosas de Dios, busca primero la casa de Dios ¿Y qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Sabías que el domingo es el primer día de la semana? Estamos buscando a Dios primero ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo cuando tú y yo diezmamos? Le damos lo primero que recibimos de nuestro ingreso, el 10% y lo diezmamos, damos lo primero sin temor de qué pasará con nuestras finanzas ¿Esto para qué es? Para servir a Dios, para, para que la casa de Dios se pueda mantener, para que podamos pagar la renta de este lugar Para que podamos llevar el mensaje de Cristo Jesús a más personas y cuando tú y yo nos enfocamos en lo primero y buscamos a Dios en la casa de Dios Estamos alineando literalmente toda nuestra semana Porque primero estamos buscando a Dios el primer día de la semana Estamos acomodando, estamos diciendo a Dios, Dios te entrego mi semana Es lo que tú y yo estamos haciendo el día de hoy Reconocemos que todo viene de Él, le adoramos Adoramos a Dios con nuestro diezmo, con lo primero ¿Qué hacemos aquí en Árbol de Vida? Cuando es enero Hacemos ayuno y oración Tenemos 21 días de ayuno y oración Y le damos a Dios lo primero Ayunamos, le entregamos nuestro año Porque es lo primero Y sabes algo primero Buscamos a Dios Los ojos se enfocaron en Cristo Jesús y Si me pueden ayudar con el piano de favor Les agradecería Mis ojos tienen que estar enfocados en el premio Paso a paso, no me estoy distrayendo en las cosas de este mundo, tengo mis ojos enfocados en Cristo Jesús Fija tu mente en lo que más importa, esto no va a suceder accidentalmente Y Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 dice Vengan a mí y, y me gustaría que pongamos mucha atención en estos versículos y lo vamos a leer dos veces, ok, dos veces Dice vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados yo les daré descanso Carguen mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón Y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es suave y mi carga es liviana Viaja ligero de qué estamos hablando el día de hoy de viajar ligero, parte 2. Viaja ligero. Ahora lo vamos a leer, pero más lento, ¿ok? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí. Pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus Almas, Porque mi yugo es suave Y mi carga es Liviana Wow, quiero decirte algo Dice aquí Vengan a mí todos los que Están cansados y cargados Si una persona está cansada Y cargada, no sería lo mejor Darle un colchón Darle unas vacaciones en Cancún Para que descanse Podría ser Lo humano es eso, ¿no? Dios, Jesús, nos está invitando A que, a que carguemos con Él su, su yugo Y no sé si, si tengas la imagen Roger No sé si la pudiste ver, que te la mandé Un yugo, no sé si pueden poner la imagen Si no te la explico Un yugo es este pedazo de, de madera que está ahí Y es para arar, para sembrar Para que los dos vayan en la misma dirección, al mismo tiempo a nivelados. Entonces ese es un yugo Y Jesús, el mundo, ya puedes quitar la imagen El mundo te va a querer poner distracciones El mundo va a querer ponerte la distracción del alcohol La distracción de la pornografía La distracción de la depresión La distracción que son escapes, son maneras De distraerte y de desenfocar Tu mirada, la distracción de las drogas Todo eso te lo va a querer Distraer el enemigo Estas son las cosas malas De las que el enemigo te puede distraer Pero Dios, Jesús está mostrando Una herramienta Que te va a ayudar A ir más ligero ¿Sabes algo? Él pagó el precio En una cruz, en un madero Por eso dice mi yugo Es fácil y ligera mi carga Porque toda la carga, todo el yugo Está puesto en esa cruz Y cuando tú Cuando tú y yo estamos enfocados Poniendo los ojos en Cristo Jesús Mirándonos Jesús al lado de nosotros Con una carga que es Muy ligera porque el peso Él ya lo, ya lo cargó en esa cruz Quiere decir que el peso ya está puesto Ya, ya se quitó ese peso Esa madera no pesa esa madera ahora está libre para que tú vayas y, y, y tu camino sea ligero para que viajes ligero en Cristo Jesús. Él no, la vida es difícil, todos lo sabemos, todos lo sabemos. La vida no es fácil. Jesús mismo lo dijo: Sabes que en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando tú estás enfocado en Cristo Jesús, la carga es muy, es muy fácil. No, no dice que tal vez Ya no vas a tener problemas Pero Él dice, ¿sabes qué? Yo imagino a Jesús al lado de nosotros a, Abrazado y diciendo, ¿sabes qué? Yo te ayudo Yo llevo esa carga por ti yo, yo, yo te doy descanso El día de hoy Yo te doy Sabiduría para que tome las decisiones correctas Yo te doy Alivio, aliento Pon los ojos en mí No en lo que está pasando en el mundo y sabes algo, tus problemas se van a aligerar. Le vas a entregar esas cargas a Cristo Jesús y Él va a hacer la obra en ti. Y de tantos caminos, de tantas distracciones, tú vas a ir enfocado, caminando paso a paso con Cristo Jesús. Y sabes cómo Jesús nos invita a tomar su yugo, a viajar por la vida a su lado. Aprendiendo de Él a llevar el peso de la vida con facilidad. Y si quieres experimentar la vida de Jesús Tienes que adoptar su estilo de vida Es decir, sigue su camino No es solamente ir la milla extra No solamente es darle alimento a los pobres No solamente es hacer las cosas buenas La ética y la moral que vemos en las escrituras Está bien, está bien, eso es parte de Pero sabes algo, tienes que adoptar El estilo de vida de Jesús ¿Qué haría Jesús en esta situación? Tomar las enseñanzas de Jesús Y ponerlas en prácticas Como si fueran nosotros ¿Jesús haría trampa con esto En este negocio? No, yo sigo el camino de Jesús Yo llevo Yo estoy acompañado de Cristo Jesús Puesto los ojos en Cristo Jesús El autor y consumador de la fe Sigue su camino Busca el camino de Dios Tienes que adoptar el estilo de vida Así que el día de hoy yo te animo A que si esto es lo mejor Que podemos hacer Es que empecemos a leer el Nuevo Testamento Marcos, Lucas, Juan Que podamos ver Las historias de Jesús, de cómo Él actuaba Y poder, y poder Aplicarlas en nuestra vida, ¿Qué haría Jesús En esta situación Y esto me lleva A centrarme en lo importante En ser como Jesús El punto número Tres es, escucha o busca la voz de Dios. Con todo lo que hay en mí. Lo voy a buscar. Voy a buscar la voz de Dios. Voy a escuchar la voz de Dios. Isaías capítulo 30 versículo 21 dice. Ya sea que te desvíes. A la derecha o a la izquierda. Tus oídos percibirán. A tus espaldas. Una voz que te dirá. Este es el camino. Síguelo. Es, esto es literalmente que el Espíritu Santo Te esté hablando atrás de tu oído Y no sé si tú alguna vez Has escuchado este, esta vocecita interna Que te dice No vayas por ese camino Y no fuiste por ese camino Y te enteraste que hubo un accidente horrible Dios te libró de cosas El Espíritu Santo es real Y nos habla Nos mantiene inquietos Y nos dice espérate aquí Habla con esa persona, bendice a esa persona, compártele de Cristo Jesús. Tienes que quedarte en este lugar porque alguien va a llegar aquí y le tienes que compartir de Cristo Jesús. Eso es hacerlo mejor, escuchar la voz de Dios. Imagínate esto, Dios hablando a tu vida, el creador del universo hablando a tu vida. ¿Te imaginas eso? ¿Qué tan glorioso puede ser? Cuando buscas a Dios primero. Vas a escuchar a Dios Es un Dios que habla Cuando Él creó el mundo ¿Cómo lo hizo? Él habló, Él es un Dios que habla Él dijo que se haga la tierra Y se hizo la tierra Y si nunca has escuchado de Dios Abre su palabra Él siempre te hablará a través de su palabra Él te hablará A través de su espíritu Si tienes oídos para oír Oirás, Él te hablará A través de la gente es posible que te hable a través de una canción, de un mensaje A través de tantas cosas, a través de la Biblia En tu celular, en la aplicación Puedes poner y reproducir el audio y escucharlo Tómate un momento y escucha la palabra de Dios Toma un momento y ora a Dios Tu vida es demasiado valiosa como para distraerte En las cosas de este mundo tu llamado es demasiado grande Y tu Dios es demasiado bueno Para distraerte con cosas que no duran Escucha su voz Él te redigirá, redirigirá Y te mostrará el camino Para caminar con Él Y quiero contarte algo que me pasó Hace unas semanas, hace como tres semanas Cuatro semanas Hace unas tres, cuatro semanas estaba Era madrugada Estaba durmiendo y de esas veces que, que te levantas y como con sobresalto, ¿no? Pum. Así te despiertas de la nada. Y de repente se me vino a, a mi mente, una voz en mi mente que solamente decía Ezequiel 3.3. Literal, Ezequiel 3.3. Y, y, y una frase que decía, tienes que leer más mi palabra. Entonces lo que hice es que fui a mi celular a la aplicación y busco Ezequiel 3.3. Y me aparece este versículo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Tenía hambre yo, yo creo. No no, sé. no, no te creas. Y va de nuevo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y esto pasó dos veces en esa semana. Ezequiel 3:3, a 3 de la mañana, despertando, escuchando esta voz, lee más la palabra de Dios. ¿Y sabes algo? Yo, yo me quedo en mi corazón esto. Tengo que leer más la palabra de Dios. Y cuando la lea, va a ser algo dulce, va a ser algo que voy a disfrutar, va a ser algo que Dios va a hablar a mi vida, va a ser una voz tangible de Dios que va a cambiar mi vida. Dios nos está hablando el día de hoy. ¿Sabes qué? Disfruta la palabra. Que yo tengo para ti Va a ser de bendición La vas a disfrutar como la miel La vas a disfrutar como algo dulcecito Que dices qué rico sabe esto ¿A cuánto les gusta el pan de dulce? Y más en estas fechas verdad Como cuando te tomas un Un cafecito ¿Saben cómo es el cafecito tapado? ¿No? Cuando le pones el panecito arriba. Es un cafecito con el panecito tapado. Así es como... Me lo dijo Pastor Richard eso. <ríe> me gusta más el, el panecito tapado, dice. Tiene, el café tapado, dice, cuando tiene el panecito arriba. No te creas, me lo dijo el papá de Obed Por ahí anda. No me lo dijo Pastor Richard, ya me acordé. ¿Sabes algo? Dios es tan bueno. ¿Por qué desperdiciar nuestra vida en cosas que no duran?